Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Det är oktober månad och det är faktiskt internationella bröstcancermånaden. Inte bara bröstcancermånaden i Sverige. Och vi ska prata om bröstcancer specifikt idag, doktor Mikael. För det är också den absolut vanligaste formen av cancer hos kvinnor. Ja, står för en tredjedel nästan av det. 20 kvinnor per dag får diagnosen bröstcancer. Det är ju så ofattbart mm. många. 20 kvinnor per dag. Ja, så att det är ju en stor grej. Men nu som vi har sagt så väldigt många gånger att gå nu inte i fällan här nu när ni tänker att bröstcancer är en sjukdom. Utan cancer då är ju flera hundra olika sjukdomar. Och även då inom bröstcancer så finns det flera olika sorter. Det mm. finns de som inte alls går att behandla vilket börjar bli en, en, en krympande grupp. Och så mm. finns det de som man har riktigt bra behandling för. För det är i alla fall viktigt tycker jag att vi säger ganska tidigt, nämligen den att chansen att bli botad från bröstcancer har ökat markant bara de senaste årtiondena. Eh, fler fall upptäcks tidigt tack vare till exempel mammografi som vi alla kallas till efter att vi har fyllt 40. Behandlingsmetoderna har blivit bättre. Allt fler överlever. Forskningen har verkligen gett resultat i det här. Ja, och det är sån här typisk forskning som jag brukar som, som forskning ser ut nu för tiden. Det är små steg. Det, det blir lite bättre med en ny medicin. Det blir kombinerad med en annan medicin. Man kombinerar kirurgi. Man, ibland strålar man innan. Och sen blir det kirurgi. Och sen blir det cytostatika. Och sen blir det eh, receptor. Och sen blir det hormonell behandling. Och så, och så lägger man till och man fixar och man donar. Eh, och man, man följer upp det. Och hela tiden blir det bättre och bättre. Och nu kan man... Bota 8 av 10. Och avslutningsvis så här är det. Jag kommer aldrig glömma när jag blev kallad till min allra första mammografiundersökning. Ska du förklara vad mammografiundersökning är för någonting Mikael? Ja, det är ju så här att man, det är en riktigt bra undersökning är ju att man känner på sina bröst själv och att man försöker upptäcka allt, all, kals, all cancer ska ju upptäckas så tidigt som möjligt. Men eh, man känner inte allting och en mammografi det, som är, det är en röntgenundersökning. Man lägger på ganska hårt tryck och så tittar man på de eh, typiska eh, förändringar eh, mm. på röntgen. Som, och där kan man upptäcka 
är mindre och mindre eh, tumörer. För mm. när jag började läsa medicin så var det någonstans två centimeter och då kändes ju nästan alla dem. Mm. Och sen så var det en centimeter och nu är man nere på liksom någonstans 5-6 millimeter i alla fall. Sådana som du inte känner. Och det är jätte, ja. jätteviktigt att man ja. upptäcker cancer så tidigt som möjligt. Varför då? Ja, därför att man vill fånga dem innan de har spridit sig. Man brukar ju dela in, det finns olika sorter, det finns långsamt växande, det finns aggressiva som utgår från, från körtelvävnad som utgår från själva eh, gång, mjölkgångarna eller bindväven däremellan. Det här är en komplicerad historia, men det finns en fyra, fem ganska eh, stora grupper som är olika. Då tittar man och de delar sig. De här, som alla kommer ihåg, vi har ju pratat om cancer förut, så är cancer galna celler som inte respekterar sin omgivning. Mm. Det är något, jag har ju dragit en liten grej det där med att man bör respektera sin omgivning överhuvudtaget, rent generellt rent som människa. Mm. Men en cancercell som träffar en annan cell bryr sig inte, utan den växer bara över. Och det här kan växa olika fort. Och sen då, så sprids de, de kan spridas via blodet men det är vanligt att de sprids via lymf Fan. Mm. Lymfan är ju ett försvarssystem mot infektioner där det rinner eh, i, i lymfkärl mycket, mycket sakta jämfört med blod. Mm. Eh, ett blod där det cirkulerar ju liksom, eh, det vet ju alla hur fort hjärtat slår, men lymfan går mycket, mycket, mycket långsammare. Men kan då sprida cancerceller till lymfkörtlar och i, i första hand... I... Och lymfkörtlar har man ju mycket i armhålan. Ja, just det. det. Man, har, man brukar dela in bröstet fyra kvadranter och så finns det eh, några som man kan eh, hitta. Det finns någon portvaktskörtel, det är, alltså, är ett namn Sentinel Node för att det är dit det drar sig först. Hittar man där nu under utredningen, hittar man cancer där så tar man också kanske tio körtlar till i armhålan och då kommer tyvärr en hel del komplikationer, men man kan bota cancer, mm. även svår cancer. Och sen så tittar man då på fjärrmetastaser, alltså om, och det får man, fjärrmetastaser är ett annat ord för dottersvulster, det svenska ordet då, som är, där det har spridit sig till till exempel de tre stora då, som är lunger, lever eller skelett. Och det är ju allvarligt om det förr i tiden, om ni säger förr i tiden många gånger, vad menar vi när vi säger förr i tiden? När jag säger förr i tiden så menar jag nog 10-20 år sådär, mm. eh, lite grann. Och hade man då fjärrmetastaser så kunde man nog inrikta sig på palliativ behandling. Då måste du förklara vad palliativ behandling är. Det är bara också. stödjande och, och, och man, man lämnar, det, det går inte att bota. Så man bara hjälper den ja, människan som, ja, precis, som så småningom kommer att ja. gå bort. I den och här nu har man kommit så långt att det finns vissa tumörer och fjärrtumörer som har receptorer. Och då gör man tester och kollar vilka receptorer de har. Och så kan man skicka ut monoklonala antikroppar. Speciellt gjorda enkom för den här. Så att man kan behandla fjärr tumör också. Det är svårare, tar längre tid, kräver mer behandling men förut var ju det helt omöjligt. Mm. Men du, när jag blev kallad då till den här första mammografin så väckte det så enormt mycket känslor hos mig. Alltså jag fyllde 40. Ja. Jag tycker, alltså min logiska, mitt logiska jag tycker såklart att det är fantastiskt att vi har den typen av undersökningar som, gör det, som liksom hjälper kvinnor att upptäcka tidigt och därför också hjälper kvinnor att i större utsträckning överleva en sån allvarlig ändå sjukdom som bröstcancer skulle vara annars. Men det väckte också så här, jag vet inte, rädslor och obehag. Jag vet till och med att jag faktiskt inte gick på den första kallelsen. Ja. 
Ja, men det rubbar din värld om du skulle få ett, ett positivt besked som var negativt. Ja, men precis. Men det är också dumt. Därför att mm. jag tänker så här, det men... fattar ju vem som helst om jag går dit och upptäcker det. Alltså jag kommer inte ha det mindre för att jag inte upptäcker det. Nej, men så är det. Att, men det rubbar världen man vill inte se. Och förnekelse funkar ett tag. Eh, mm. Det vet jag själv också. Och det finns ju liknande förhållningssätt för... Eh, prostata, PSA man tar ett prov mm. som inte är alls i, i riktigt eller som inte är li, lika bra som mammografi helt enkelt. Mm. Eh, det är en lång historia vi ska inte prata om det nu men det är den vanligaste det är faktiskt ännu vanligare än, än, än bröstcancer. Hos kvinnor, ja. ja. Men det, du, 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 Jag stoppade du, liksom huvudet Du blir existentiellt ja. hotad. Ja. Och det blir större saker. Och det vet man också. En av, av den stora oron bland kvinnor. Alla cancerdiagnoser skakar om en. Är ju skrämmande. Och, ä, 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 ja. Även om man säger att vi, vi ska bota dig. Så har man bara fått alltså, att jag har cancer i min kropp. Ta bort det. Ta mm. bort det. Det är som en, jag ska inte ta vilken liknelse som helst. Men, men man vill slå bort det bara så här. Så, så det är en sak. Men sen visar det ju sig att en väldigt den vanliga reaktionen är för kvinnor är i synnerhet. Det finns väldigt nya färska studier man har följt upp här där det visar sig att det plötsligt man utvidgar rädslan till hur ska det gå för mina barn? Vadå, är, det, är det vanligt just det, hos kvinnor ja, som Det är den vanligaste får, reaktionen som får diagnosen. Hur ska det gå för kvinnor mina som barn? får diagnosen uh-huh. bröstcancer. Hur ska det gå för mina barn? Men är det så himla konstigt? Det är ju egentligen Nej, jag säger inte. Jag, Men är det vanligare om man får liksom bröstcancer än om man får andra diagnoser menar du? Eh, nej, det är nog cancer, i och med att det är den vanligaste cancerformen. Det är ju att ja. du, du, är, du är existentiellt rubbad. Ja. Alla grundvalar, nu, nu har situationen ändrats. Ja. Och, och, och eh, jag tror... Ens dödlighet finns, blir så uppenbar. Ja, det är väl och det livets också. ändlighet blir så ja. tydlig. Jag har man vet in... ju att, vi vet ju alla att det, det finns ju ingen annat slut än att nej. vi någon gång kommer att gå bort. Ja. Men det blir som att... Jag vet inte, som att världen krymper som att liksom ja. livet krymper när det finns liksom, när ja. man nästan kan och, och då är ju ändå bröstcancer en diagnos som, där en sån enormt stor majoritet faktiskt överlever ja verkligen, så är det och, men här finns könsskillnader, men där har jag dock inte jag tror inte gjort några studier på män eh, hur, liksom, vad, vad tänker man men, och, 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 återigen, män och kvinnor står ju inte emot varandra utan, men vi har olika reaktionsmönster så och, män reagerar inte med att tänka vad ska, hur ska det gå för mina barn? Eh, det finns inga st- sådana studier gjorda men eh, det är nog arbetshypotesen att de inte gör det i samma utsträckning som en kvinna nej det tror jag inte Gud vad intressant mm. Men i alla fall, tillbaka till mammografin. Jag, ska, jag, jag lägger korten på bordet. Jag struntade att gå på, på första kallelsen. Kanske andra också. Och sen gick jag. Och det var superobehagligt. Jag försökte vara cool och tänka att åh vad vi är lyckligt lottade i det här landet som får gå på mammografi. Och, men, men jag tror att min man såg att jag var räddare än vad jag själv ville erkänna. Så han följde med. Mm. Och jag skulle spela lite så här, äh, det är ingen fara, det här river vi av på en kvart. Mm. Men det var skitläskigt. Ja. Alltså, jag, jag, jag kan förstå det. Verkligen att man, man, man blir väl naken inför sig själv på många sätt mm. eh, när man ställs, för en, ställs inför en sån här sak. En annan tanke som, som jag tycker lite mer, man, man får ju vänta på svar och sånt där och det, det är ju saker som man, jag störs av. Jag är ju narkosläkare så jag vill ha svar nu mm. eller gärna igår liksom, på vilka prov jag än tar. Mm. Men något som förvånar mig att vi har, det är ju olika i olika landsting eller regionen nu då i Sverige men något som har varit väldigt dåligt jag har flera kvinnliga kollegor som har alltså haft misstanke 
gott med en knöl. Och då går man ju vidare här. Så det finns ju ett, ett, ett system för det finns ett, ett system som man ska utreda bröstcancer för att man inte ska missa någonting. En national överenskommelse i landet. Mm. Liksom. Mm. Och det är ju jättebra. Men man kommer också när man gör någonting som heter finnålsbiopsi. Man sticker med en tunn, tunn nål och så tar man ut. Och så tittar man på det där så ser man vad hur ser de här cellerna ut? Mm. Då får man ju en diagnos. Mm. Man ser om de är galna, om det bara var något vanligt godartat. Alltså mm. Men du får vänta en månad på svaret. Alltså. Det tycker jag är så du vet, Det tar det så du, lång tid att odla i, i vissa, i vissa, så, ja, om du, ja, Vi tog det här 15 juni så har den gått på semester. Vet, får du svar i augusti. Och, och en del så har det mycket bättre. Men det kanske tar tio dagar. Tio dagar? Jag, skulle, jag vet ju att svaret kan ju... Att, Hur snabbt att det, skulle man kunna få svaret? I samma dag. Varför väntar man så länge? Nej, men alltså man vill ju, det har logistiska skäl och att man inte har så höga krav på det. Men det skulle gå att göra. Men jag tänker att, jag tänker att den, där, den oron är att nu, den är ju redan, misstanken är ju redan väckt. Jag har lättare att hantera det rent förnuftsmässigt vad det gäller mammografin för det är ju en screening. Mm. Men det här när man har en rejäl misstanke och vet att oh, ja, det kanske att man finns inte kan cancer få så... som växer i kroppen. Ja, och och ikväll... att du också vet, för ja. du sitter ju inne på den kunskapen att du vet att man mm. skulle kunna få fram svaret varje dag. Ja, då ja. är det också så här, men varför utsätta en människa? Vem skulle mm. vilja utsättas för det själv? Om en läkare misstänker cancer, får de då sin, kan de kolla det snabbare? Hur vill jag ska svara? Jag vill att du ska svara ärligt såklart. Eh, ja, det skulle jag göra. Jag skulle gå till en polare. Ja, det är så va? Och säga så här, hör du kan du titta på det här lite extra? Och ja. då skulle de säga, nej det kan jag inte. Och, och sen skulle de göra det i alla mm. fall. Mm. Du, eh, vi har pratat ganska mycket om eh, hur stor skillnad forskningen har gjort. Om du tittar tillbaka, säg om du tittar tillbaka 10-20 år i tiden så att vi hamnar på, ja, vad blir det 90-talet. Mm. Hur stor skillnad har forskningen gjort när det gäller just bröstcancer? Ja, alltså då var det var väl nej, inte riktigt i omvändan. Alltså, om det är 80-20 som ö, överlever så var det väl 20-80 ungefär sådär. En av mina det är först- dramatiskt. Ja, och det är lika så med barncancer eh, som vi har pratat om också. Mm. Eh, vet jag specifikt. En av mina första patienter på Södertälje sjukhus när jag var kandidat, det måste ha varit början på 80-talet, mm. då mötte en kvinna som hade en bröstcancer som blödde rakt igenom pyjamasen. Alltså den hade blivit så stor så det var som en stor krater. Eh, och eh, hon var, har gjort ett enormt intryck. Hon, hon hade total förnäkelse. Frågar hon har haft den här. Nej jag har inget. Eh, och hon kan ju inte haft många. Det vet, visste jag inte då. Utan jag tänkte att det där tar man ju bort. Mm. Eh, men hon, det måste vara, hon kan inte haft många dagar kvar då. Sånt ser man mycket mycket sällan nu. Ja. Usch. Vad vet man idag då? Vilka är orsakerna till bröstcancer? Ja, alltså det där det finns eh, eftersom, ja, som jag ändå har sagt vi håller ju på att gå i fällan hela tiden här med att säga att det bröstcancer är en sjukdom det är ju olika sjukdomar I, för en viss grupp så är det en stark hereditet ärftlighet mm. I, i hela, hela bröstcancergruppen så finns det så, men den är inte så där jättestor, men det finns ärftliga komponenter det kan man, har man mer än, mer än två bröstcancer i sin nära släkt då ska man ju gå vidare mamma, mormor, moster ja, ja precis, så. också och där finns det kombinerat med även med cancerägledarna om det är överrepresenterat så ska man gå vidare till en onkogenetisk utredning det vill säga man tittar på cancer på, i, i familjärt 
perspektiv. Mm. Mm. Då. Och de, de finns, de är inte så vanliga men de finns. Men man har inga sådana här klart. Det finns livsstil, Genetiskt, alkohol. Ja. Eh, men sen har vi det här med östrogenet. Eh, och, ja. och det är ju intressant alltså att antalet menstruationscyklar cykler heter det. Cyklar. <laughs> under hela livet. att du också kan säga fel. Ja, ja, under hela cykler. livet är en eh, riskfaktor. Så tidig mänsdebut och sent klimakterium är ju negativa eh, faktorer. För kvinnor som har tidigt fått barn har mm. ju en lägre risk. Och har man fått sent barn, väldigt sent i livet, så har man en högre risk. Och kvinnor som har fått många barn har en lägre risk än kvinnor som har fått få barn. Men, och är, hänger det ihop med att ju färre menscykler man har, desto ja. mindre är risken? Ja, just det. Så Eller det här ju med fler att ant- desto större är Ja, det. men precis. Men alltså, ju men fler här, barn, då har man ja. ju inga menscykler under den tiden som man är gravid. Precis. Och man, alltså, så att det, det, har, det hänger ihop. Liksom. Ja, just det. Men ju, det är ju inte enskilt. Det räcker inte som förklaring. Nej. Det ska man ha klart för sig. Mm. Utan det här är en faktor. Det samverkar med massa faktorer vi inte vet. Precis, men, 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 men har man tidigt intressant. blivit strålbehandlad av andra skäl, ja. eh, sådär, då har man ökad risk. Till exempel. Så ja. att du har bestråbehandlad för en annan sjukdom eller röntgen 18 gånger för något annat ja. så har du en ökad risk. Så man ska verkligen vara försiktig med de där strålbehandlingarna? Det, alltså det, röntgen är på riktigt och det, ja. det slår sönder eh, eh, arvsmassa. Det här med att om man har för att, huruvida man får mens tidigt och kommer i klimakteriet sent, det kan man ju inte påverka. Nej, det kan man ju inte. Men däremot så kan man ju påverka menscyklerna med olika preparat. Ja, Menar du då, nu gick jag ju väldigt långt här, men menar du då till exempel att om man inte har mens, det vill säga, vi säger att man äter minipiller ja. i tio år ja. så att du aldrig menstruerar, är det bra då? Men, men då kommer vi, då är det ju, om minipiller så är det nog inte, då är det inte så stor skillnad men äter du p-piller, det ökar, ökar ju risken. För, Exakt, det var ja. dit jag skulle komma, ja. för att det har ju pratats jättemycket ja, om sambandet all... mellan kombinerade p-piller heter det va? Ja just det. Ja. Och då, och där De har... som det finns östrogen i ja, helt enkelt. progesteron. Ja, och, eh, och bröstcancer. Finns ja. det ett sånt samband? Ja, det finns ett sånt samband. Så, och hur stort är det? Nej, inte så där men det finns. Man ser det. Så det är en, en, det är en viss ökad risk. Så där. Det är svårt att säga. Det beror sig på vilken åldersgrupp man tittar på och sånt där. Men det, men det medför en ökad risk. Och så p-piller ökar risken för Likaså om man behandlas väldigt länge för sin klimakteriebesvär med preparat. Mm. Men risken försvinner när man slutar. Alltså så fort du slutar ja. med p-piller då är det inte så att du har en konstant nej, fortsatt ökad det, det, risk utan nej. det är under den perioden som du äter p-piller. Ja, så verkar det vara. Men kom ihåg nu att det här är, vi, ska man, vi får bara inte fastna i en enda faktor men det här är, är saker som spelar roll. Mm. Sen rökning är ju alltid dåligt men det vet vi för, det för allt. Alkohol också förstås. Men då, då finns det liksom livsstilsfaktorer till exempel som påverkar ja. risken för att drabbas av bröstcancer. Men finns det olika, alltså drabbas man av bröstcancer olika i olika delar av världen? Ja, det gör eller? man. Det finns, eh, det, det gör man. Det, det finns en hel del variationer med, o, mellan olika länder. Sen är det olika bra rapportering och o, olika bra uppföljning och sånt där. Men om vi t- tänker oss, det finns ju andra länder som har en lägre incidens Alltså insjuknande av bröstcancer eh, om man kommer från ett annat land eh, mm. som flyttar in och migrerar till Sverige. Och då lever ju den skillnaden kvar i en generation. Men nästa generation kommer att komma 
följa samma mönster som övrigt svenskfödda kvinnor till exempel. Så det är helt avgjort av soci- ja. alltså sociala faktorer. Hur vi äter, ja. hur Precis. vi rör... Alltså det gäller ju inte alla former nu. Jag tror inte... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men vi hinner inte gå in på alla olika receptform, olika former här. Men ja, så att livsstilsfaktorerna verkar ju vara en, också en stor faktor. Den saken är helt klar. Men sen så finns ju den här formen som du pratade om i början, den här formen av cancer som är genetisk. Ja. Och där tänker jag så här, om man, om man vet, kan man kolla om man har anlag för, för bröstcancer. Ja, det, ja, det finns speciella. Kan man gå till en läkare och säga, jag vill veta för jag har två släktingar som har fått bröstcancer, jag vill veta om jag har den genen. Ja, precis. Ja, svar ja, fast du kommer, det, det, kommer inte, det sker inte på vårdcentralen utan då blir du remitterad till en onkolog till exempel, ja. eller en onkogenetiker eh, alltså de, där de sysslar med den här typen av saker. Och Men då man kan man få titta, svar på det? Ja, för det finns specifika eh, speciella namn på de här eh, men om man då får svaret att man har en, ett större liksom genetiskt anlag för att drabbas av drö- bröstcancer till exempel. Kan man då välja att ta bort? Va, va, vad gör man då? För jag har nämligen hört att man kan ta bort sina bröst till exempel. Ja, ja det kan man faktiskt göra. Det, det finns vissa former där det finns en väldigt stark ärftlig komponent. Mm. Man vet att det är någonstans mellan 25 och 50 procents risk mm. att man ska få bröstcancer. Och man då tänker att det kommer, det, då, då tar man ju bort bröstet. Och innan, i, förebyggande innan. Ja, en del gör det så här att jag vill inte, jag vill inte ens riskera Nej. att det, om det är en chans på en på två eller en på fyra mm. att jag, att det, för då för vet jag när jag väl då upptäcker den har den spridit sig då så blir det ju så väldigt mycket svårare för det här Exakt. kan vara väldigt aggressiv cancer men, för de men, är ju inte lika nej, och då, då, tar man bort, då tar man bort och då finns, det ju ingen, då finns det ingenstans där den här cancern kan börja och så gör man det i ett lugnt skede man opererar när det är oretat och mm. man sprider ingenting vid operation till exempel. Men man kan, så det finns... Det är större, liksom, det, ja, det, det ja, blir man, bättre ja, än om man skulle drabbas ja, och få ta det därifrån. Ja. Men då undrar jag så här, jag har så mycket frågor om det, men 
kommer den personen då som har det här genetiska anlaget som har valt att ta bort sitt mm. bröst inte att drabbas av bröstcancer? Garanterat. Garanti finns alltid, aldrig på det sättet att man någon missar en, en liten skvätt och så man fick inte bort hela bröstet utan det var kvar en, en mikroprocent eller sånt där. Så 100% i garanti finns inte. Men, men man, man vet ganska väl när man tar när man, att man har Risken fått, minskar. Ja, mycket, mycket, mycket kraftigt. Oh, ja. Men finns det någon medicin man hade kunnat ta istället för att operera bort bröstet? Det beror, det beror sig på vilken cancerform man hade fått. För Sen, vissa gör ja, det. Ja. Men, och då undrar jag så här, när man tar bort bröstet, det här kanske är en skitdum fråga, men när man tar bort bröstet det är många kvinnor som tycker att det i sig är jäkligt jobbigt. Att det är som en del av ens person och ens ja, könsidentitet till exempel. Ja. När man tar bort bröstet för att undvika att drabbas av cancer man har det här genetiska anlaget ja. får man då en sån här... Protes. En protes, så Svar. att man får ett litet bröst ändå. Svar ja, absolut. Det, är det, så, det har man, man rätt, gratis. Ja, det ingår ja, liksom, i, i själva Sverige, operationen. I om man vill menar jag. Man, ja. Jag menar inte att man ja. måste vilja det, men jag bara, Nej. om man vill. Ja. Och, och grejen med det här, då finns det ju någonting som heter primär och sekundär rekonstruktion. Det vill säga att man, när man, om man gör en sån operation, nu fastnar vi lite i en liten grupp här, mm. men då, då kan man ju fixa till det bröstet i samma seans. Mm. Men annars kanske man ska strålbehandla efter om du har en bröstcancer av en vanligare typ som man tar bort. Mm. Och då, sätter man, då, då sätter man inte in en silikonprotes det första man gör. Man kanske ska strålbehandla efteråt och man vill att det ska läka snyggt och fint och allt så här. Då ska det inte vara en protes där för det blir en kapsel runt. Det, det, blir, väldigt, det blir fult, det blir inte bra. Mm. Utan den där, det, det kanske man får nog vänta tills ett, ett år efteråt eller Men... sånt där. Men man får det gratis i Sverige. Om man, om man har genomgått en bröstcancerbehandling där man har tagit bort till exempel ett bröst och man känner att man vill jag, liksom, jag säger det med eftertryck för man behöver inte, ingenting är rätt eller fel men om man känner att man vill det då får man alltså möjlighet efter strålning att sätta in en protes. Ja just det, precis. Gratis. Ja, så är det. Det ingår liksom i, det vård, ingår i, i vårdpaketet. I, i vårdpaketet. Mm. Sen ska jag ju komma med en liten en, en reflektion här. Jag har ju sett och det har blivit så, så mycket bättre. Nu har vi ju specialister som inte gör annat än opererar bröst. Förr ingick det här som en del i allmänkirurger som opererade. Och alla opererade några stycken. Liksom, då blir ju, det blir så bra som kirurgen är duktig. Mm. Och det är klart att gör man någonting väldigt mycket. Det kanske kan vara tråkigt men många blir ju väldigt, väldigt skickliga. Och skulle man vända sig då till vad det gäller rekonstruktion. Man kan använda sig av eget material. Det jag har sett är att det blir av, av, av eget kroppsligt material. Av muskler, av fettväv och sånt där. Det är alltid lite svårt för att få till kärlförsörjningen. Mm. För att utan kärl så ruttnar ju... Man måste ha blodkärl i det hela. Mm. Som försörjer den, det nya materialet och det nya bröstet. Oavsett vilken del man tar. Vilken muskel man tar och bygger upp det här bröstet på. Men hur som helst så är det ändå så... Att de som är bäst på det där är plastikkirurger. Men finns skulle... det inga plastikkirurger i, i den vanliga vården? Jo, alltså, så. jo då, visst gör det. Men kan man inte säga det då om man är intresserad att man helst vill att en plastikkirurg gör ja, själva precis. ingreppet? Det kan man absolut göra. Men man, jag vill bara säga föra in den här att all, alla system är inte perfekta och många av våra plastikkirurger håller ju på med, 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 med väldigt mycket annan plastikkirurgi. Så att de är inte är super, super experter. Men det bröst. kanske inte är liksom det första, det primära kanske inte är så att det måste vara ett jättesnyggt implantat. Det kanske bara är det att man känner att man också vill ha ett 
bröst. Jag vet inte. Ja, men nej, man, jag... man vill nog ha det så bra som Såklart, möjligt. Men självklart. Såklart. Men, vi... men får jag fråga en annan sak då? Ja. Apropå implantat. När du gör mammografi, nu ja. backar jag tillbaka bandet ja. till själva liksom undersökningarna innan ja. om man nu eventuellt drabbas. Ja. När du gör mammografi, är det då svårare att upptäcka bröstcancer om du har ett implantat? Lite, men nu förr var det lite så trassligare. Eh, men man, man, nu har man lyckats lösa det där. Man röntgar lite andra vinklar. Och, och nej, det går bra att göra mammografi även med redan befintliga implantat. Dessutom, så det där har också utvecklats ja, rent mycket, forskningsmässigt. Absolut. Mm. Dessutom kan man i, i besvärliga fall om man inte ser hela bröstet. Det är grejen är att det, man, man ser det man ser. Men man vet ju inte vad man inte ser. Nej. Eh, och då kanske man kan gå vidare. Det finns ju både ultraljud och magnetresonanskamera att ta till. Mm. Men du, en, en annan sak. Det är väldigt, väldigt ovanligt att man drabbas av bröstcancer innan man har fyllt 40. Ja, det är mindre än 5% av dem eh, eh, som landar där. Ja. Och, och mindre, jag skulle påstå, mindre än 1% under 35. Ja. Men det, det finns. Det finns. Extremt och då ovanligt, är det men ju det så finns. att man ska... Liksom känna efter själv ja. och där kan jag tycka att det är samma obehag som första gången man ska gå på mammografi att man vill liksom inte känna för att om man känner något då får man ju panik ja och det, det, och det blir en vana om man blir bättre, det finns en tränings helt klart, och så det, det är inte ett, ett dåligt skämt utan det finns en, en träningsfaktor här att man blir bättre på att känna och sen variationer och sånt med menscyklar och sånt det så blir ju inte för man kan få en, knölar också ja, ja, under precis, mens ja, eller sådär så det varierar ju och men jag tycker ju att man ska, är jag 25 år och fått en knöl i bröstet så ska man följa upp det där. Men jag tycker inte, jag betonar det, jag, jag tycker inte man ska vara orolig. Alltså, det, jag har fått huvudvärk, jag har fått en hjärntumör. Det är mycket, mycket sällsynt att det är det enda symptomet på hjärntumör. Mm. Att huvudvärk, utan det är andra saker som spelar in. Är man 25 år så ska man ju tro, och det är lite ömt till exempel. Ja, det, det brukar ju bröstcancer inte vara. Utan det, det är ju specifikt det ska, att, det, att det är hårt, knöligt, icke-förskjutbart. Det är ju så det är. Om mm. det varierar och sånt där, då är det ju... Då, Oftast då, hormonbetingat, ja, ja, som ja, du skulle ha sagt. Ja, Men du, vad, vad, vilka är symptomen då? För om man nu inte har känt, finns det några andra symptom än att man känner en... En hård knöl i bröstet. Ja, det, det gör det ju. Alltså, eh, man, det, kan, det kan vara hårt bröstet. De kan vara, bli olika stora och få en annan form. Eh, man kan få en hudrådnad om det har kommit dit. Man pratar ibland om eh, att det får, får en speciell nästan som en liten orange färg. Apelsinhud. Eh, man kan få någonting som är då indragning av huden. Eller att bröstvårtan har blivit indragen. Och då ser man att det är konstigt, så ska det nog inte vara. Då bör man kolla upp det. Eller att man får plötsligt sekret eller blod ifrån bröstvårtan att det läcker ut. Det måste inte vara cancer ens då, men det är varningstecken. Om man nu får ett bröstcancerbesked, vad händer då? Då går man vidare och det brukar oftast finnas speciella grupper och team som, och återigen vi har en nationell standard om hur man ska hantera. Det som sker är att man noga undersöker 
Vilken typ av cancer är det? Vilken form? Har den receptorer? Det finns en mängd olika receptorer. Vi ska inte gå in för djupt på det. Men det finns, sen finns det de som inte har några alls. Då får man göra på ett speciellt sätt. Men man vill kunna för att komplettera. Det är ju så när man behandlar smärta som vi har pratat om i smärtskor och sånt här. Att man slår på olika nivåer. Det gör man även här. Man till exempel man kan till och med behandla med cytostatika cellgifter innan kirurgin för att mm. kirurgin inte att man ska kunna komma igång och göra den inte riskera någon spridning när man opererar eh, det, så för, ibland så, opererar man direkt ja det är nog det, va, va, det vanliga men nu som sagt det varierar ibland opererar man direkt och därefter följer man upp med cellgifter men ibland behöver man ta cellgifterna först för att minimera själva cell eller och, och själva minska spridningsrisk minska, och, så, ja. Ja, när man väl gör och sen det. opererar man och sen behandlar man med cellgifter igen då, Nej, sen, och det kan man göra det här en 3-4 månader, köra olika kurer och sen så eh, strålbehandlar man också mm. olika områden för att förbättra prognosen och just den här kombinationen av att eh, med, med, eh, cellgift och strålbehandling, och strålbehandling har gjort mm. att, det, att överlevnaden ökat väldigt mycket. Sen kommer ju någon behandling alltså hormonell eller endokrin behandling alltså med antikroppar speciellt designade för att söka upp bröstcancercellerna då och döda dem och det kan man äta i 5-10 år. Men det är tabletter? Ja. Det är liksom en del av det ja. vanliga livet som man sen ska ja. återgå till. Ja. Men... Om vi tittar på så här kirurgi, om vi tittar på bröstcancer ja. och operation, liksom kan man ta bort en del av det bröstet? Det kan man, om man har en väldigt isolerad man har känt en enda knöl ingenting annat, mm. jag, eller jag har känt tio knölar, vi har tagit prov på två av dem båda är, är cancer då får man ta hela, man får göra ett större grepp. Ja. Det, så det finns allt ifrån att man tar bara en liten partiellt. Men om, man, om läkaren säger så här, du har bara en liten, vi tar bort bara en liten bit av bröstet ja. och man själv känner så här, nej, tänk om det har spridit sig, ta bort hela, kan man göra det då? Ja, men det skulle nog ingen rekommendera. Då skulle man nog informera mera och säga, hör du, vi gör så här. Så här tänker vi. Mm. Vi tänker så här att när vi har tagit bort det här så kommer vi leta efter närmsta lymfkörtel. Den närmsta lymfkörtel som jag kallar lite för portvakt då. Mm. Så hittar man, tar man och undersöker den också. Det här kan man göra medan patienten sover. Och så tittar man, finns det cancer här? Ja, då får man gå vidare. Mm. Finns det inte cancer där? Du tittar på preparatet som mm. man tar bort. Mm. Och så ser man att det, det är fint frisk vävnad runt hela alltet. Mm. Då kan du stanna där. Ja. Då blir det inte bättre genom att ta bort andra. Nej. Och då, då gör man bara val. Men ser man att, att man, gör ett, man får ut ett resultat, ett, en bit där man tagit bort, så ser, då är det cancer ända fram till kanten. Ja, då är det klart det är någonting på andra sidan kanten. Mm, mm. Så då måste man ju utvidga. Fortsätta. Ja. Okej, okay, det är operationen. Sen är det cellgifterna som man kan ta innan men som oftast då ja. kommer på själva operationen. Varför då? Eh, jo, därför att dämpa och... Eh, begränsa de eventuella celler man inte har fått med. För man kan ju ha fel. Och det är återigen den här kombinationen att om det finns något som man inte ser mm. jag har ju sagt så här så många gånger vi, vi, vi ser vad vi ser men vi vet ju inte vad vi inte ser. Och då kan man med, beroende på hur den här eh, bröstcancern, vilken eh, hur, hur arg den är, hur mm. aggressiv den är, mm. så behandlar man olika mycket med kombinationer över tid, 3, 4, må, 16, 18 veckor, någonting. Cellgifterna håller ja. man på med i 16-18 ja. veckor. Sen, För det mår man ju inget bra av. Nej, det gör man alltså, inte. Alltså cellgifter är ett jäkla helvete. 
Ja, precis. Eh, men då försöker man ju få mer specifikare om man försöker få dem att slå på olika saker och sånt där. Mm. Men det är ju så med cellgifter att de dödar alla celler och i synnerhet då de som delar sig kvickast. Och det är därför håret rasar och att man blir lös i magen för tarmsämhinnan blir skadad. Alltså eh, cellgifter tar på de celler som delar sig fortast. Och mm. det brukar cancerceller göra. Men vi har ju som sagt andra celler också. Och sen på det så kan det då följa det som heter strålning. Ja. Vad är då det? Ja, och då, då det är samma man fortsätter där. Man, man slår på, på den här eh, cancern på, med olika sätt och eh, begränsar spridningsrisken med att även stråla efteråt. Men vad är det man strålar? Ja, man, ganska, oh. eh, områ, eh, om, operationsområdet. Hela området? Ja. Och va, vad strålar man det med? Röntgenstrålning. Därför att då, och det är som en ytterligare säkerhetsåtgärd då, om, man, om man är orolig efter både operation och cellgiftsbehandling ja. så kan man stråla också. Ja. Och därefter då så kan man ha man då receptorkänsliga så kan man ge sig på och säga att ja, vi har ingenting som talar för att den har spridit sig men den var känslig för eh, en så vi kan behandla med det ändå. Och sen beroende på hur sammantaget alltså hur länge man då ska göra det här. Hur lång tid brukar normalt sett en bröstcancerbehandling ta? Ja, ungefär 4-5 månader. Det beror så lite på att du kommer ju kallas tillbaka på kontroller mm. och sen kanske det är dags för rekonstruktion året efter mm. om allt går bra. Mm. Jag vill bara poängtera att man kan ju naturligtvis ha externa proteser under den tiden mm. och fylla ut bh med mm. för att man tycker att det kanske känns bättre. Sen brukar man låta det gå fem år innan man bli friskförklarad. Ja, det där är lite olika, men så, så kan man säga. Sen vissa former, o, väldigt ovanliga former, då, så då, då blir man ju inte friskförklarad, utan då får man då, de är så aggressiva att de får man gå för uppföljning resten av livet. Men sen så brukar man ha en ungefärlig gräns så. Om vi tittar hur det ser ut nu och blickar lite framåt också, vad det gäller forskningen, både när det gäller bröstcancer, men kanske cancer i stort. Vad kan du säga om det? Ja, alltså jag skulle säga att det finns ett monoklonala antikroppar. Det finns specifikt inriktade antikroppar mot bröstcancerceller. Mm. Som herceptin finns det ett läkemedel som heter. Det skulle jag säga är ett av medicinsk 2000-talets liksom genombrott. Alla kategorier vad det gäller behandling av sjukdom. Ja, ah, det är så. Ja, så man kommer, och där, det är dit forskningen är, är, är på väg. Den är ju på väg. Den, forskning är spretig och man gör olika saker. Det ska den vara. Mm. Och ibland hittar man någonting när man behandlar en annan cancerform som man kan göra transformera om och sen göra lite mer med den. Mm. Och sånt där. Men det är väldigt mycket immunologi det här. För, för liksom 20-30 år sedan så vi slår ihjäl alla, vi slår ihjäl alla celler med cellgifter då ryker, och hoppas att människan överlever. Mm. Och nu under mer och mer så skickar man liksom torpeder som ska bara träffa vissa celler. Det är ju där hemligheten ligger i, i att hur får man en medicin, hur gör man mediciner som bara drabbar galna celler? Ja, alltså då tittar man på immunologiskt hur känner man igen dem? Finns det specifika ytstrukturer på de här galna cancercellerna? För det gör det. 
Och det hittar... Är det det här som är den här ja. immunmedicinen ja. som man pratar om ja. allt mer ja. inom just ja. cancerbehandling? Generellt alltså. Ja, generellt. Och, och det gäller ju andra former också. Ja. När man har ett specifikt fingeravtryck på utsidan och så skickar man, då dödas i stort sett bara de cellerna. Mm. Och, och det där försöker man hitta. Men nu finns det ju liksom miljontals olika celler. Det gäller att hitta de, de stora grupperna. Men det, det är här forskningen går. Och som jag brukar säga ändå. Jag tror fortfarande att det är små steg hela tiden. Vi blir bättre och bättre och bättre. Men tänk vad mycket, mm. vad stor skillnad de där små ja. stegen har gjort. Bara sedan du och jag var unga till idag. Ja, precis. När bröstcancer var... Alltså, en, det, en dödlig sjukdom. Det var, det var liksom ett dödsbesked ja, när, när du och jag växte upp. Ja. Och idag så är det någonting helt annat. Ja. Även om ändå... personen just i det ögonblicket inte kanske känner det. Nej, och det kan man ju förstå. Mm. Men det är jättestor skillnad statistiskt. Ja, det, och... ja, det, finns, det finns hopp. Ja, men verkligen. Och det tycker jag liksom, det är, det är trevligt att känna. Men jag blir påminn varje gång. Jag blir gränsande sentimental vid ett sånt här samtal som du och jag har nu. Man blir ju hela tiden påmind om livets ändlighet. Mm. Och man blir hela tiden påmind om hur fantastiskt livet kan vara. Och hur man borde uppskatta stunden. Varje dag, hela tiden. Det tycker jag man blir ja. påmind om ofta. Ja. Vi måste avrunda, doktor Mikael. Ja. Med den påminnelsen om att uppskatta livet så mycket man bara kan och också med en påminnelse om att faktiskt känna på sina bröst och att gå på mammografin när du blir kallad ja. så ska vi säga tack och hej. Ja, det gör vi. Kram så mycket. Hej då! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.